0: Então este que vai seguir agora é um destes, né? Então, bom episódio e valeu. É, Bruno, Bruno, passa pra gente um pouco do histórico da, da jogadora. Uh, e também contextualiza a gente um pouco sobre o, o futebol italiano como é, que, como é que eram as equipes e como, como são as equipes agora, as equipes de mais destaque de mais força é, eu acho que isso vai ajudar um pouco a explicar a trajetória Sim. da Bárbara dentro do, do cenário Sim. italiano
1: inicialmente eu vou mandar um, um beijão pra Patrícia Marilelle Zeny, do, do Planeta do Futebol Feminino a Patrícia ela é especialista em futebol feminino italiano Tá bem, anda bem ocupada com idade de tudo gostaria muito de convidar a Patrícia para participar, participar do podcast aqui com a gente porque ela, ela tem um conhecimento muito bom que é um sotaque paranaense muito legal então a gente ia, ia dar boas boas gargalhadas e aprender muito com ela então assim a Bárbara Bonacela nasceu em junho de 91 na cidade de Pinerolo Iniciou a carreira na equipe do Torino A CF Torino Em 2006, ela tinha 15 anos na época A Itália, antigamente Até umas, uns 3, 4 Temporadas atrás Ela era, tinha três grandes equipes Que dominavam o cenário nacional Que era o Brescia, O Tavanhaco E o Verona No caso Eram as principais equipes Dentro do cenário do do futebol feminino italiano O Brecha Que Revelou muitas boas jogadoras A Melania Gabiadinho jogou, jogou um Bom Acredito que tinha tenha jogado um bom tempo por lá E tal Além dessas equipes As grandes equipes No caso, a Juventus não tinha Um departamento de futebol feminino A Fiorentina Estava criando ainda o seu departamento Outra equipe que eu de citar foi o, o Bardolino. No caso. O Bardolino Verona... O ba Na verdade, eu fiz uma confusão. O Bardolino Verona e o AGSM Verona são o mesmo, são o mesmo time. O Bardolino e AG, a AGSM Verona são a mesma equipe. A outra equipe que eu estava tentando lembrar e esqueci era o Torres, que era a terceira potência dentro do, do futebol feminino na Itália então, resumindo Torres, Verona e Brescia eram as principais equipes dentro desse cenário até meados da temporada 2015 e 2016 que foi quando tudo começou a mudar a Fiorentina conquistou um título com uma derrota de só 63 pontos foi a Champions League classificou a Champions League o regulamento do campeonato italiano é até meio bizarro, né? Que a temporada 2016-2017 ela é da seguinte forma. Equipes.. 12 equipes, no caso, do primeiro ao sexto, os dois primeiros ganham vagas na champions, feminina, e do sétimo até o décimo segundo, tem uma espécie de playoff, de, de rebaixamento, que é meio maluco, o sétimo enfrenta o décimo, o oitavo enfrenta o nono aí depois desses o perdedor enfrenta é bem complicado eu, eu confesso que eu olhei umas cinco vezes e ainda não entendi muito bem o, 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 como é que funciona já a partir da temporada 2017-2018 foi que mudou com a questão só duas equipes caem para a segunda divisão e os dois primeiros, no caso se classificam a Champions League e o que foi que ocorreu na temporada 2017 18 a equipe da Juventus foi vitoriosa, no caso ganhou a temporada regular e enfrentou a Fiorentina no, no playoff ganharam nos pênaltis essa, essa, essa decisão que teve o Teve um, um, um playoff para quem ia ser o campeão e um playoff para definir a vaga da, da Champions. No caso, foi bem, bem interessante. No caso, e a Juventus conseguiu -se, se, vamos dizer assim, essa força dentro do futebol feminino depois que tomou as ações. Não foi nenhuma. Uma uma tomada de ações. Ele assumiu a equipe do, do, do Cuneo, que é uma cidadezinha que fica perto do Turim. E a Juventus, com toda a sua estrutura que a gente conhece dentro do futebol masculino, começou a se construir, no caso. Contratou jogadores da seleção italiana, contratou jogadores internacionais e montou um time extremamente competitivo. E logo na sua primeira temporada já conquistou esse título de, de campeã nacional. Né? Atualmente, o elenco da Juventus conta com algumas jogadoras, por exemplo, bem conhecidas. A Anu, jogadora da Inglaterra, muito experiente na Copa do Mundo. Jogou no Chelsea, jogou nos Estados Unidos. Conta também com... com Alexandra Sikora, que é jogadora da seleção da Polônia, Ashley Nick, jogadora norte-americana, a Doris Bassi, que é goleira da Croácia, a Sofia Jungepeda, que é da Dinamarca. Enfim, tem jogadoras de muitas nacionalidades, mas a predominância são as italianas, no caso, a goleira Laura Giuliani, a Sara Gama, esqueci de se italiana, Vem no...
0: Dá pra dizer que, que é a base da seleção italiana hoje, né, Bruno? Tem a Gama, tem a Gale, tem é, é a Girelli, né? Pode dizer que eu, Gale,
1: Giuliani, né, Cossusti, Girelli, Bonafé, que, é, que é o nosso tema hoje, Salvai também, então pode-se dizer que é a base da seleção italiana. Se eu não me engano, no jogo contra o País de Gales Que teve na última semana Acho que tinha umas 6 jogadoras da Juventus no time titular Mas chega a situações de ter praticamente oito jogadoras no time titular da Itália Serem da Juventus E complementam com uma jogadora do Bardolini, uma do Toro Ou alguma da, da Itália No caso então, contextualizando um pouquinho mais o, o, o futebol feminino italiano, basicamente os clubes de camisa começaram a entrar com sua força, mais ou menos assim, nessa temporada, né? Com, com a Juventus, a Fiorentina, que já tinha na temporada anterior, sem ser a 2017, 18, na, na 16, 17, entrou dentro desse, 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 desse cenário do futebol feminino, e hoje, na, na, na atual temporada. Nós temos, por exemplo O Milan Que conta com Com, com a jogadora brasileira A Thaís, né, o volante da seleção brasileira Tá no Milan tem, Não acompanho tanto o futebol italiano Mas Ela tem agradado bastante lá Tem feito bons jogos A Lidia Andrade também Colombiana tá lá É uma equipe que tem tudo para ser, vamos dizer, nos, nos próximos anos, fazer frente a, a Juventus ao lado, ao lado claro, da Fiorentina e também com o surgimento de outras equipes. A Inter de Milão, se não me engano, está na segunda divisão. E na próxima temporada nós podemos ter Juventus em Vim, já na próxima Champions. Né? A Juventus é líder com 4 pontos e Milão Milan é vice-líder com 1 com 30. Imagina aí duas equipes gigantes no futebol masculino jogando a próxima champions. Do mundo. Seria sensacional,
0: sem dúvida. Seria muito interessante, né? Então vamos falar um pouquinho uh, depois desse, dessa desse contextualização aí magnífica. Vamos falar um pouquinho do, da Bárbara dentro de campo, né? Eu queria começar pela, pelo cenário nela na Itália, porque. Uh, a forma como ela joga na seleção italiana é, é um pouco diferente do, do, na Juventus, né? É muito pelo sistema também, treinadores diferentes, filosofias uh, diferentes. Na, na Itália, ela, a Itália joga num 4 4 2 e ela joga ali na, na, na ponta esquerda para dentro, né, Bruno? Mas com muita liberdade né, para infiltrar, para flutuar.
2: Uhum,
1: exatamente, o que acontece que No esquema da seleção italiana Esse 4-4-2, composto Pela Milena Bertolini, treinadora da Itália É que As duas jogadoras que atuam Nas pontas Que no caso são a Bárbara Bonancere E a Martina Rossucci Que também joga na Juventus São duas jogadoras que são Extremamente ofensivas. No caso Elas gostam de subir ao ataque Tanto para cruzar Fazer cruzamento Para a, a, a Hilária e Mau, São muito boas na bola aérea Só um exemplo Contra o, o Chile A Itália fez um gol na bola aérea Conseguiu um gol na bola aérea Foi escanteio, claro, mas A bola aérea ficou bem evidente Que é um ponto forte dessa seleção italiana E tanto a Bárbara Como a, a o Sushi elas cruzam muito bem para a área e a Bárbara tem fundamento de cruzamento, o fundamento do chute também. Muitas vezes eu vi alguns jogos onde, por exemplo, na Champions League contra o Brondby nessa temporada, ela pegava a bola do, na lateral e ao invés dela ir pela lateral para fazer o cruzamento, ela cortava para dentro o meio para poder chutar a gol. E muitas vezes dava certo, muitas vezes ela fez muitos golaços assim, chutando forte ou colocado, dá muito trabalho pro, a, pra goleira esse, esse chute dela. É bem, assim, tanto colocado como forte.
0: É, e, a, e ela é uma jogadora... Uh, ela, ela é alta, ela é esguio, ela não tem, assim, uma, uma imposição física uh, tão grande. Exatamente. Mas ela é uma jogadora que incomoda bastante, né? Porque ela, ela tem um repertório, assim, de... de, de ela pensa rápido ela tem um repertório técnico ali, interessante para para dribles curtos para dribles rápidos né e assim parece que ela é a, a oferta de atacantes na Itália é é grande mas para, me parece que ela é a jogadora que que, é, que faz esse elo de ligação assim, entre entre aquela defesa rígida aquele meio campo né uh, mais duro e esse ataque que é eficiente, mas ele precisa ali de um, de um fio condutor, Ele parece que ela é a principal jogadora, né, dentro desse contexto, né, Bruno?
1: Uhum, com certeza, porque muita gente pensa, eu até comentei com, com alguns colegas que, que acompanham também, muita gente pensa que, que ela é uma camisa 10. 10, não, ela não é uma camisa 10, ela é, vamos dizer assim, uma ponta direita, muita gente, ah, ela é talvez como se fosse o Bajo, o, 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 o Bajo, o Roberto Bajo, ele era um meio armador, um camisa 10 clássico, né, a Bárbara Bonacena não é bem uma camisa 10 clássica, ela é uma, uma, uma ponta esquerda ou ponta direita que tem esse poder de criar jogadas, de, de fazer, vamos dizer assim, dar aquela oportunidade de um atacante livre, ela dar um passe decisivo, ou ela consegue atrair a marcação para ela, para poder fazer um lançamento, enfim. É um jogador que... É, se fecha eu concordo. Muito, principalmente ela atuando na lateral, tu, pelas laterais, né? No caso,
0: é bem sabido que... Muito... Ela, ela parte... Muito sa... Pode falar, Bruno. Não, pode falar, pode falar de novo. Naquela, ela parte da ponta, né? Uhum. Uh, assim, ela, como você falou, ela não é essa, esse camisa 10, porque você não vê ela, ela carimbando bola com as volantes, é, trabalhando... Uh, procurando uh, iniciar jogadas uh, quando a defesa do adversário já tá mais estabelecida, mas assim, quando o time tá num momento de transição ofensiva ali de contra-ataque, você vê ela, ela por todos os lados do campo, né, ela não fica só presa à ponta, ela parte da ponta uh, mas ela não fica só presa à ponta, né, ela, você vê ela, ela vindo por dentro, entrando no segundo pau para finalizar, ou então uh, na frente da área, esperando um rebote ela, ela assim, durante a movimentação né? durante a jogada, ela ela se movimenta bastante, né? Eu
1: peguei aqui, Thiago, para a gente fazer uma análise rapidinho: o um jogo Itália-Bélgica pela eliminatória para a Copa do Mundo, certo? O time que foi a campo jogou num 4-1-2-1-2, certo? Quem foi a armadora desse time foi a Girelli. Posuti, por exemplo, jogou como volante, jogou como segunda volante. Tanto ela como a Gali. Quem jogou como atacante de ponta foi a balanceira. Então, é, é essa é interessante essa variação que que na seleção italiana ela tanto joga como meio-campista quando o time joga com no esquema 4-4-2 clássico ou nessa variação onde é contra a Bélgica, no caso, havia uma grande necessidade de marcação pelas pontas, no caso, que a caimã e a Van Mechelen são duas jogadoras que só subiam muito o ataque. Então, o que a treinadora italiana se preocupou? Em não deixar a Borussia na ponta, porque ela podia sofrer um pouco mais no quesito defensivo. Que é um, um ponto negativo dela ela não é, uma, é um marcador eficiente, então ela botou a balanceia para o ataque e colocou uma jogadora que no caso foi a Martina Rossucci que é uma jogadora que é defensivamente bem mais inteligente bem mais, que sabe sair para o jogo, tanto que ela marcou um dos gols desse, dessa partida o primeiro, o segundo gol né? na verdade o primeiro gol foi contra Desculpa, o primeiro gol foi de pênalti na Caimã. E a virada veio com o gol da Rotushi e da, da
0: Girelli. E a Girelli, que é, que é parceira dela no, na, na Juventus, né? É. Faz aquele, aquele, aquela, aquele trio ofensivo com a, ela, a Luco, e a, e a Girelli. Exatamente. A Luco que chegou muito com a questão da tá. experiência, né? A Juventus é uma jogadora muito
1: Muito rodada, assim, juntada passou por muitas equipes, jogou no, no Chelsea muito tempo, no Birmingham, e é interessante você ver jogadores desse, desse type, né indo para a Liga Italiana, né? talvez há cinco anos atrás a gente não imaginaria, né? por exemplo, a Luco jogar lá na, na Itália, e, tal. e hoje em dia é algo bem, pode ser até possível, dependendo da campanha da Itália na, na próxima Copa, a gente pode ver muitos jogadores chegando ao, ao futebol italiano, sei lá Milan com um projeto interessante a Juventus já tá com um projeto bem legal Fiorentina, Inter de Milão, Roma gente... vai ser interessante ver mais um grupo assim, crescer no cenário mundial
0: e a própria Bárbara já, já teve proposta né? para ir para a França se não me engano, Bruno? Bárbara? Bárbara, proposta para França? Se não me engano, foi para foi, foi a França ou para Alemanha? Uh, ela, ela teve alguma coisa assim para ela e ela resolveu Bárbara, ficar na Juventus mais um tempo. Eu confundi a Bárbara com a, com, a, com a Bárbara da
1: Celestia, a Bárbara Bonancier. Ela tem vontade de jogar fora do, do, do futebol italiano, ela já declarou em entrevista que tem esse interesse. E sobre essas propostas parece que surgiu mesmo. Se eu não me engano, uma, uma equipe alemã Estava interessada nela Se não me engano, era o Wolfsburg Parece que era o Wolfsburg Não sei oficialmente se era o Wolfsburg Mas Pelo que o Wolfsburg precisava Talvez ela cairia para uma luva por lá Ou no PSG Tem muitas equipes que hoje Ela seria titular e, e faria Muita diferença dentro desse, desse cenário Assim, de, das principais Equipes do, do Cenário Mundial
0: é, ela é uma jogadora que, que faz gols, mas não é a goleadora das equipes geralmente, mas ela é uma jogadora que participa muito de gols, né? Dá muita assistência, ela, às vezes uh, você vê ali o terceiro passe pro gol, ela tá, ela tá sempre participando dos gols, né? Com certeza. É uma jogadora valiosa nesse sentido, né? É, uma jogadora muito valiosa e
1: bem valorizada. A Juventus conseguiu manter ela ao fim da temporada é uma das jogadoras mais, vamos dizer assim, mais bem pagas desse time da de Juventus. E é, vai ser bem difícil tirar ela de lá. Acho que ela tem uma multa rescisória bem salgadinha. Não sei se vai ser todo clube que vai ter esse interesse de chegar e fazer essa, essa compra. Mas é uma compra que vale muito a pena. Sem
0: dúvida. É, no, futebol, no futebol feminino a gente ainda não vê é, tantas transferências assim, né, com, com equipes chegando e pagando multa e tal, mas... O PSG já, já chegou para mostrar que, que não, não se acomodem com as suas atletas, né? Porque a gente pode vir aqui a qualquer momento e tentar pagar a multa e levá-las embora, né? Foi assim com a Endler. Uh, a gente percebe que o PSG tá, tá visando ali Champions League, né? É, e sempre está montando um elenco forte, focando nisso, né? Então, dentro desse contexto, assim, é, cada vez mais é necessário. Essas jogadoras uh, extra-classe do, do futebol mundial feminino, sempre é, é necessário as equipes colocarem multa e tal, e para se assegurarem, né? Com certeza, isso é, é um ponto que é bem
1: importante, né? Esses jogadores, por exemplo, a da Hegerberg e Harder, são hoje class, todas elas têm. Muito, Esses olhos bem complexos. Assim. complexos assim. Não é só chegar lá, você tem o dinheiro. Dinheiro é. você vai pagar. Não. Você tem que. É todo um contexto para você conseguir tirar uma, uma, uma jogadora desse cacife de um time para outro. Por exemplo, o, a Marojan, quando foi para o Lyon. O Lyon já estava tentando há umas duas ou três temporadas e o Frankfurt não liberava. O que foi que aconteceu? Ela saiu no fim do contrato com o Frankfurt. Então, praticamente, acredito que ela tenha saído a custo zero para o Lyon, no caso. O Lyon saiu até ganhando. Não precisou pagar na multa, recisória e tal para ela.
0: Esportivamente, esportivamente, não, porque eles queriam um atleta antes, né? Mas Esportivamente, não. Talvez ela é. teria feito diferença em algum
1: temporadas anteriores, mas foi a parte deles ter esperado em uma, duas temporadas. No caso, é o que a gente vê com a Jack Toinen, né? Também do, 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 do Franco. Se eu não me engano, ela tem contrato até o fim dessa temporada. Então, se ela fizer uma boa Copa do Mundo, pode ser que ela mude de clube, né? Tem esse. Ela é uma jogadora de classe holandesa, meia, volante no caso, muita qualidade de passe, de, de criação e. Ela
0: pode pintar uma grande equipe, né? Temporada que vem. Então, né? Para Juventus, uh, é um tripé ofensivo ali, né? Uh, só que me parece que, que é mais aquela, aquela formação tradicional, sabe? Da, da, da árvore de Natal, aquele 4-3-2-1. Uhum. Uh, e as três à frente, você não.. Isso, o Ancelotti usava muito. É, o do Ancelotti. E você vê, você percebe que tipo. O Juventus. Luco no comando do ataque, às vezes tá a Direlli no comando do ataque, a Bonanceia é caindo pela direita, às vezes ela tá caindo pela esquerda, você percebe que as três assim tem bastante liberdade né, no, no último terço do campo, né? Exatamente, é, isso é é bem interessante, as três são jogadores bem flutuantes, né? Então
1: não tem essa questão de ah, uma vai ser a centroavante, um, e as outras duas não ser. Não, não tem muito isso. Agora, a questão maior dessa, desse esquema tático da Juventus, que eu vejo, é a consistência. Né? É uma equipe que é bem definida, ou bem organizada defensivamente. As volantes são, têm qualidade para sair jogando. E isso facilita muito o trabalho da, 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 do trio né de frente.
0: É, até porque muitos jogos ali da, da, do campeonato italiano... Oh... O adversário dá a bola para a Juventus e tenta sobreviver por né? 90 minutos. E a equipe se vê obrigada a ter essa qualidade né? de construir jogadas, não só jogar é, de uma forma acelerada e em transição, como é mais o caso da seleção italiana, que hoje não é uma seleção né, de topo do futebol feminino, apesar de ter bons valores uh, surgindo até nomes consolidados na, na modalidade, mas ainda não é uma equipe que você fala nossa, vai bater de frente com os Estados Unidos, com a Austrália, com o Japão, né? Com
1: certeza. É uma equipe que vem se consolidando, é, um, é como eu costumo dizer, é uma velha escola que, como a gente sabe, a Itália no passado, do futebol feminino, é uma seleção de topo, revelou grandes jogadoras, assim, isso na década de 80, até o, o finalzinho da década de 80 A Itália era grande potência O que aconteceu foi que Deu uma decaída A equipe tentou voltar aos bons tempos Nos anos 90 Não conseguia E agora estão voltando esse, essa, essa nova geração italiana A, gente, a, lá, a nova geração belga ou ou A geração italiana também é uma geração que Desperta interesse Pelo estilo de jogo pelos jogadores E não é dizendo que ah, a Itália nessa Copa já vai chegar, uma, assim, mas uma campanha digna, assim, Chegar às quartas de final seria, seria incrível para essa seleção, até chegar às oitavas mesmo seria já um grande feito para essa equipe da, da Itália. E voltando ao assunto Juventus, o que acontece em muitos jogos do italiano é, é que dá a bola para a Juventus, deixa a Juventus atacar, se prende na defesa, vem bem postada e tentam sair nos contra-ataques, o que acontece muitas vezes é que a, a, às vezes a Juventus toma gol de contra-ataque, mas é raramente ocorre. corre, o que acontece é que a Juventus tem que estar ligada, né,
2: para
1: evitar esse disparo. então é uma equipe que cria muito lá na frente, fica com a bola muito tempo lá na frente, mas quando perde a bola, se recupera é muito rapidamente.
0: E é difícil também se... É para as equipes italianas resistirem né, a, a Juventus pressionando, porque para nível da Liga Italiana é, é muita qualidade junto ali, né? Muitas jogadoras de, de.. Como a gente comentou no começo, é a base da. Pra, pra, praticamente a base da seleção italiana e ainda com algumas jogadoras estrangeiras. Tá? Então é meio difícil você conseguir resistir a Juventus por 90 minutos sendo uma equipe média italiana, né? uma equipe pequena. Então, complica, né? E o resultado é, é a Juventus aí no, na liderança do campeonato. E Milo em segundo, Fiorentino em terceiro, Roma em quarto. Mas você percebe que as equipes de camisa que, que vão entrando aos poucos aí no, no futebol feminino já vão entrando em condições de, de destaque, né? E isso já, esse fenômeno já está acontecendo no, 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 na Itália. Aparentemente já está acontecendo no Brasil, de Corinthians e, e Santos já começaram a, a polarizar a disputa. Esse ano mais equipes de camisa vão entrar. Algumas com parcerias, mas algumas uh, autodidata, né? Como São Paulo. Então é bom, é bom para Porque eleva o nível do, do futebol feminino e eleva a competitividade né, das ligas. Né? Com certeza. Isso é é
1: muito interessante, assim, tanto a nível internacional como a nível nacional, essa chegada dessas equipes, vamos dizer assim, de camisa.
0: assunto até que rendeu bastante né gente falou de da jogadora falou da atleta mas também falou de seleção italiana de eventos de liga italiana uh, valeu valeu pela pela conversa mais uma vez uh, e tem alguma consideração final aí para gente passar os seus contatos aí pode ficar à vontade mais mais um baita papo a
1: gente muito conteúdo abordado tanto sobre a Bárbara, seleção italiana, que vai jogar com o Brasil na Copa, então vamos prestar muita atenção nessas jogadoras. E agradecer mais uma vez o convite, sempre muito bom estar participando do, do, de primeira, do Amplitude FC em geral. E até a próxima, mandar um, pra, um abraço pessoal do Planeta do Futebol Feminino, que está com a gente também. E vamos que esse ano de 2019 Tem muito conteúdo ainda Pra gente falar E você que segue a gente nas redes sociais Manda sua sugestão, o que é que vocês gostariam de ver Pros próximos episódios Que a gente grava O mais importante é isso
0: Valeu Pois é, é só mandar gente que a gente também quer, quer feedback aí do, Dos ouvintes Brunão e foi então, um convite, porque você já é, já é parceiro Você já é grafite <risos> Já é de casa é. E é uma honra Aprender com você toda vez que a gente Precisamos bater um papo Sobre o futebol feminino Então vamos ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até o próximo episódio, valeu galera
2: You gotta have that time where you just like disconnect from this, from the scene, just the the, the race. Like, and, and it's a race that I've created in my head, you know. But you have to step away from it.